3: Bienvenidos una vez más al podcast Lo mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos y comenzamos porque se dio el banderazo de salida en las semifinales del Grita México A21. Tigres y León, los primeros en salir a escena. ¿Quién ruge primero? Pumas y Atlas también se preparan y los rojinegros parecen llevar la delantera. Emilio Fernando Alonso nos comparte en contacto deportivo sus pronósticos y opinión de los movimientos en otros campamentos.
4: Preguntarle, ¿qué equipo parte como favorito para este duelo de ida entre Tigres y León? Que es el que tenemos hoy, porque por un lado tenemos un equipo con un técnico experimentado, por el otro tenemos eh, un equipo que tiene apenas un, un técnico relativamente nuevo, pero dos planteles muy completos. ¿Usted, ¿Usted a quién ve como favorito?
5: Yo veo a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León como favorito en esta confrontación sin dejar de tomar en cuenta que el cierre, o sea, la vuelta va a ser en León, pero creo que los Tigres, con el equipo que tienen, con el técnico que tienen, con la afición que tienen, pueden tomar ventaja hoy en el primer partido que será allá en el estadio universitario de San Nicolás de los Garza y venir a León a manejar el partido y el resultado que más les convenga. Pienso así rápidamente que Tigres es para mí favorito para derrotar a León y pasar a la
6: final. ¿Crees que se vea reflejada la experiencia que tiene Miguel Herrera eh, como director técnico en Liguillas contra Ariel Holland Mira, Ariel Holland es un técnico
5: capaz, ha trabajado en Argentina, en Chile y ahora en México, pero sí, Miguel Herrera pues, ha dirigido 55 partidos de liguilla, si no estoy mal así es. el dato, es un hombre experimentado, Holland está viviendo su primera liguilla porque en Argentina y en Chile no se juega así. Y todos sabemos que son torneos diferentes, no. ya lo decía Santiago Solar y el técnico del América, que le ha costado mucho dar buenos resultados en iguilla pese a que fue el mejor equipo de la campaña. Yo creo que pesa la experiencia de Miguel, el conocimiento de Miguel, pero sobre todo el plantel, el Tigres tiene un plantelazo, o sea, Tigres tiene el mejor plantel, yo pienso, del fútbol mexicano, con jugadores de ley internacional, seleccionados franceses como Tobán y Gignac, futbolistas mexicanos de gran nivel, y un equipo que Miguel Herrera le encontró la vuelta a lo que jugaban con el Tuca Ferretti, que no estaba mal, pero no le gustaba la afición, creo que Miguel rápidamente le encontró la manera de, de congraciarse con los jugadores de Tigres, lo hemos visto cómo ha festejado Gignac con él, este con una estrecha relación, cuando en un tiempo estuvieron a punto de llegar los golpes, ¿se acuerdan? Uh -huh. Creo que Miguel ha hecho un gran trabajo y eso se verá reflejado en este partido y no sé, no solamente para llegar a la final, creo que Tigres puede ser catalogado como favorito para ganar el campeonato, ¿eh?
4: Sin duda alguna, creo que por el plantel, ¿no? Creo que es, es por lo que es favorito también, por la experiencia de Miguel Herrera. Pero ya yéndonos a la otra, llave, Don Emilio, el Pumas contra Atlas que se juega mañana. Preguntarle por los rojinegros, ¿tienen lo suficiente para ser campeón? Terminaron como segundo lugar, la mejor defensiva del torneo, pero creo que había, o sea, bueno, al menos personalmente yo no me imaginaba que el Atlas podría haber llegado hasta estas instancias.
5: Mira, el Atlas es un equipo que ha venido jugando muy bien en la campaña. Gran trabajo también aquí de Diego Coca, de los jugadores del plantel. Creo que están muy comprometidos y tienen la ilusión de darle un segundo campeonato de liga a su fiel afición, que solamente ha visto uno y muchos ni siquiera lo vieron, ¿verdad? Porque eran muy jóvenes o no habían nacido aún. Hace 70 años que fueron campeones en la temporada de 1951. Pero sí creo que Atlas está aquí por méritos propios, ha jugado muy bien. Pero Pumas, ojo, ¿eh? que muchas veces, como dice la canción del de Rey, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Eh, Pumas eh, anduvo muy mal casi toda la temporada, pero cerró muy bien ese partido contra Toluca y ese último contra América los tiene con una gran motivación, con una gran moral, pero sí que va a ser una, una piedra muy difícil de pasar el Atlas porque juega muy bien, porque tiene una buena defensa, y jugando en el Jalisco, la verdad, la vuelta, creo que también Atlas aquí podría meterse a la final para enfrentar a los Tigres.
6: Fíjate, Emilio, no sé qué... que
5: Pumas también le puede dar la sorpresa,
6: ¿eh? Claro, claro, y no sé qué pienses, Emilio, pero eh, me parece fundamental, todos los partidos son importantes, eh, pero me parece fundamental en esta llave el partido de ida en, en Ciudad Universitaria. Obviamente va a estar pletórico hasta el pebetero de, de gente de Pumas apoyando a su equipo, y yo creo que si Atlas es capaz de sacar un buen resultado de Ciudad Universitaria, Atlas podría colarse a la gran final. Emilio, no sé qué pienses. Estoy totalmente
5: de acuerdo contigo. si sí, aquí lo importante va a ser que en ese primer juego Atlas no salga nada más a defenderse, como le pasó a la América, ¿no? Tiene que proponer el partido y tratar de ganarlo en Ciudad Universitaria. ¿Por qué no? Eh, claro que va a estar lleno el inmueble. La gente de Pumas es muy apasionada. Están como locos luego de vencer a Toluca y a la América. Y, en, y también a Cruz Azul en la repesca, ¿no? Entonces, este, la verdad va a ser una prueba muy difícil pero Atlas nos enseñó en la campaña que es un equipo que sabe a lo que juega que están convencidos del sistema que implantó Diego Coca y pueden dar dos muy buenos partidos para llegar a la final también por qué no
4: don Emilio y hablando de los Pumas siempre se ha este pues quizá eh, criticado un poco el sistema de competencia que tiene la Liga MX con el repechaje que eh, pues los líderes se tienen que esperar una semana y demás Pumas es el onceavo de la tabla General, ¿es justo en caso de que llegara a ser campeón que, que, que el onceavo se, se haya coronado?
5: Es justo, Andrea, porque así está establecido en el reglamento de competencia, todos los equipos lo saben, y Pumas supo aprovechar, este, como te digo, no jugó bien todo el torneo, pero sí empezó a jugar muy bien en las últimas jornadas, y en la liguilla ha estado fantástico, la verdad, no se le puede pedir nada a Pumas de lo que ha hecho más de lo que ha hecho, pero sí, eh, creo que es justo, sí, porque está establecido desde el arranque del campeonato, todos los equipos lo saben. Es más, a mí me gusta eh, que, que muchos equipos tengan la posibilidad, difiera de los que dicen que eso eh, es proclive la mediocridad. Creo que de repente el campeonato mexicano está encerrado, que hay equipos que terminan en décimo o en onceavo, pero terminan jugando bien y entonces ¿por qué no tienen el mismo derecho para ser campeones? Finalmente se tiene que jugar la liguilla y ahí Puma se lo ha ganado su lugar.
6: Sí, y lo convierte en un torneo muy interesante de principio a fin, así de que... De a fin, de acuerdo, supuesto, de sí. acuerdo. Oye, Emilio, eh, hay frases hechas o, o este, situaciones que, que la historia así no las marca. Dicen que nunca segundas partes fueron buenas. Ya Pedro Caiciña ha sido confirmado como nuevo director técnico del conjunto de Santos. ¿Qué piensas? ¿Crees que la puede volver a hacer el forcado?
5: Sí, yo creo que sí, Julio César. Porque es un tipo capaz. Fíjate que cuando llegó a México tuve la oportunidad de estar en una reunión a la que fui invitado por la directiva de Orlegi y platicar directamente con Pedro Caixinha me causó una gratísima impresión, eh. Como persona, un hombre que que hablaba muy bien el español, eh, que ha trabajado en Grecia, en Portugal, en Escocia y en México también. Eh, ...después anduvo por allá en el Medio Oriente... ...es un técnico con mucha experiencia... ...que vino a cambiar muchas cosas en el Santos Laguna... ...y eso se lo reconoce Alejandro Aragorri... ...el dueño de Orlegui... ...y presidente del equipo, bueno, de la organización... ...pero el presidente del equipo es eh, Dante Elizalde... Sí. ...un joven de Torreón también, muy bien intencionado... ...creo que Caixinha es un hombre capaz... ...y que conoce perfectamente la idiosincrasia de Torreón... ...del club, de Orlegui... ...y que puede venir bien su regreso... ¿eh? ...porque implantó muchas cosas buenas que ahora se siguen haciendo allá en Torreón no como que los jugadores prácticamente están todo el día en el club llegan desde temprano para desayunar juntos comen juntos entrenan fuerte dos tres veces por día y la verdad se le va, se le da mucho valor a lo que hizo Caiciña, también priorizando el trabajo de fuerza básica mira ahora al Santos cómo anda con muchos jugadores no de su cantera titulares y muy bien ah. Omar Campos Acevedo eh, Ronaldo Prieto cuando juega el Osejo el Mudo Aguirre Creo que hizo un gran trabajo Caixinha que el Santos supo aprovechar y ahora que está de regreso, conociendo cómo se trabaja ahí, seguramente le va a ir muy bien. Además, tiene un buen equipo el Santos. ¿eh?
4: Siguiendo con los banquillos, don Emilio, también otro que puede hacer modificación es el Toluca. Ya es Hernán Cristante es un ejemplo de que las segundas partes no fueron tan buenas, ¿no? Terminaron cesándolo después de que eh, fueran eliminados de ese torneo y todo apunta a que Ignacio Embriz va a tomar el banquillo de los Diablos. ¿Es, es el técnico ideal para esa institución?
5: Mira, yo creo que Nacho Ambriz es un técnico capaz. Otra cosa es que no lo haya hecho en España. Es muy difícil el entorno allá. Es complicado. Él ya lo conocía porque estuvo como auxiliar de Javier Aguirre, no lo olvidemos. Empezó bien con el Huesca, pero luego el equipo se le cayó, algo pasó y lo dieron de baja. Ahora de regreso a México, Ambríz ha demostrado que es un hombre capaz. A León lo hizo jugar muy bien. El problema con Toluca es que es un equipo bien complicado de dirigir. ¿eh? Hablan muchas personas ahí. El dueño don Valentín Díez eh, deja mucho la responsabilidad en su inaga y en ciña. Y de repente pues hay roces con los entrenadores. Eso fue lo que pasó con Cristante y los directivos. Ahora con bueno, Ambriz. Ambriz tiene su carácter, ¿eh? no lo olvidemos. Tiene su carácter, Nacho. Tendrá que imponerse a los directivos del Toluca y tratar de hacer jugar a los Diablos Rojos que tienen un buen plantel como lo hizo en León. Un detalle nada más. Uno de los jugadores más importantes del Toluca en este momento es Rubén sambuesa Lo tuvo Nacho en el León y no salieron muy bien, que digamos, al final, ¿eh? Jugó bien Zambuesa con Nacho, pero al final terminaron bronqueados, peleados. Yo no sé si puedo animar las perezas que, que redunden en que Toluca tenga una buena temporada, pero sí me parece que Ambrisa es un técnico capaz y sería satanizarlo por el hecho de que no le fue bien en España. Era su primera experiencia allá, su primera temporada dirigiendo equipos en el fútbol español, pero creo que ha demostrado su capacidad y en el Toluca con lo que tiene Toluca de plantel, puede volver por sus fueros y hacer un Toluca muy especial.
6: Sí, de acuerdo, qué buen punto, ¿eh? No, no había reflexionado en lo de Sambuesa, vamos a ver qué pasa si se concreta lo de Ambrís. Y la última, mi querido Emilio, hombre, eres un gran relator, un gran comentarista, pero también un gran historiador, ¿Te, ¿te animas a hacerle al profeta quién va a ganar más? ¿Chivas con Córdoba o América con Antuna?
5: No, 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 Chivas con Córdoba, por supuesto, Antuna siempre quedó a ver ¿eh? Siempre quedó de ver, nunca cumplió las expectativas que de él se tenían con Guadalajara. Anduvo muy bien un tiempo con la selección, ¿se acuerdan ustedes? Por eso se animaron en Chivas a traerlo. Pero con el Guadalajara yo siempre le reclamaba un desborde, por favor, una jugadita, por favor. O sea, siempre tocaba la pelota y la tocaba para atrás o la tocaba lateral y se animaba a poco a ir al frente y hacer ese delantero punzante que mostró que puede serlo. Pero yo creo que les va a ir bien a los dos porque Antuna al América le va a caer bien. Es un equipo que necesita ir otra vez al ataque y Antuna puede ser un repulsivo para ellos en el frente del ataque. Pero Córdoba es un muchacho con mucho talento. Además, Marcelo Michele Año ya lo dirigió. Creo que él lo debutó, es más, en primera división con el Lecaxa cuando llegó prestado del América. Así es. Entonces lo conoce bien y lo que yo siempre he pensado es que a Chile le falta talento en el medio campo, ¿eh? Le falta talento. Tiene jugadores obreros que se ponen el overall, que trabajan fuerte y bien, pero no tienen talento y con Córdoba lo van a tener. Entonces yo creo que a la larga el que va a salir ganando, si se concreta esto, va a ser el Guadalajara. Sí.
3: Y como ya es una costumbre, los aficionados también tienen sus favoritos. Aquí lo sucedido en Misión Centroamérica.
7: Bueno, a ver, vamos con otra llamada. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Sí, buenos días, compañeros. ¿Cómo estamos? Ándale, ándale. El profe Rodolfo, ¿qué piensas del recadito que te dejó Juan? ¿Qué es el profe camaleón.
8: <risa> Mira, siempre a las estrellas y a los que tenemos más <risa> conocimiento, siempre la gente nos va a tirar. <risa> a
7: las, a las es estrellas, güey. ¿no? Bueno. ¿Por, por, que... ¿Por qué la autoestima la tienes tan alta, mi querido Rodolfo? En buena onda. Mira, buena. Te voy a decir
8: por, mira, en buena onda te voy a decir por qué. Mira, yo, es, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara.
7: Sí, ya ya, ¿verdad? ya sabíamos.
8: Sí, de la Facultad de Ciencias Químicas. Es que estoy, estoy respondiendo a tu pregunta, voy a decir por qué. Mira, los maestros nos decían, si usted, las materias más difíciles, mi querido Gabo, ¿para ti cuáles son? Cuando estás en la secundaria
7: o en la preparatoria. Matemáticas. ¿Y cuál otra? Física eh, y química. Física y química, sí, se puede ser. Co coincides, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces,
8: ya, es, es, si ustedes pudieron con eso pueden con todo el mundo.
7: Andy, Andy, joder. No, pues muy es
8: bien. Era la, 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 bueno, o sea, es, es, y mira, yo soy, yo me siento muy orgulloso uh -huh. de, de ser egresado de esa alma mater porque nos metieron una mentalidad de independencia y de triunfo y de no dejarte de nada y de nadie y de, y de no de vencer, y de no dejarte vencer ante la adversidad uh -huh. y que cada que hables todo el mundo te va a tirar. Unos para bien y otros para mal, ya ves, yo, así, y luego yo le voy a la América, sí. muchos me odian y muchos me quieren como la América, pues por eso somos grandes, pues, entonces, eh, así es mi querido compañero. Mira, quiero qu quiero hacerte un comentario sobre la semifinal, sí. <risa> mira, yo creo que como, como, como estudiante universitario, pues mi corazón está con los Pumas.
7: Pero estudias en la UDG, no en la UNAM. No, no, permítame, pero o sea. la UNAM
8: es, permítame mi rey. La UNAM es nuestra máxima casa de estudios.
7: Pues sí, es o okay. qué? Y, ¿Y aparte le vas a Pumas? Digo, le vas a la, no, a la América, no, no, perdón, no, no, le vas no, a la América.
8: No, mi rey, entiéndeme. Yo dije, mi corazón en esta semifinal uh -huh. está con los Pumas. Está con los Pumas Mira. porque es una universidad pública y yo soy egresado de una universidad pública. Y la mayoría de los que somos egresados de universidades públicas.
7: ¿Entonces la otra no estás con los final. Tigres o qué?
8: No, no, no. Con los tigres estoy por el piojo porque yo siempre he sido ah, muy sí, admirador cierto. del piojo. Ah, sí, cierto.
7: Ayer dijiste arriba el, el piojo. admirador
8: del piojo y, y yo, yo creo que el Emilio Ascarga ahí la regó y, y gacho A haber a ver, corrido el piojo. Ay, Rodolfo, si ¿tú, el ¿tú, piojo? Pedías
7: que se fuera, tú pedías que se fuera el, el, el piojo, también no te hagas. Claro. No, no, no. No, no cómo no. no. Cuando se, cuando ah, se ver, fue de dijiste definido. qué bueno y ya nos libramos no, del piojo no y te he lloras, ¿no? No, no, no.
8: No levantes. No. no levantes falsos, no. mira, porque te va a castigar el criador. Sí, mejor
7: me ¿Eh? se ríe, mejor <risa> se ríe. ¿no? Te ríes, te reíste, Rodolfo, la neta. Sí, no, no, no,
8: no. Bien no, que no, sabes serio, que sí es no, cierto. No, yo soy muy admirador del piojo, del piojo.
7: Ahorita pero, que ya lo tienes mira, lejos, pero cuando no, no, llegue otra vez a la América.
8: No, 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 no. Mira, el <risa> tipo, no al, mira, el piojo es un tipo... Imagino que tú conoces, mira, el piojo es un tipo. Es tipo, un gran no, tipo, no, tipo, es, blanco, es un blanco, gran tipo, es un gran tipo. Es un tipo, pero desafortunadamente es como Cuauhtémoc Blanco. Son tipos que académicamente su nivel es muy elemental. Pero a base de crecer, de trascender, de ser algo en la vida, llegan lejos. Y tú sabes que eso también es posible. No necesitas un título universitario para llegar en la vida lejos. Eso eso es de ayuda.
7: Y, no, pero nadie, nadie, nadie dijo que sí. No, no, no. a lo
8: que yo Entonces, el caso de Cuauhtémoc Blanco, fíjate, uh -huh. nosotros, el, el América como institución... Le debe mucho a Cuauhtémoc Blanco porque tú Tú, tú sabes, tú creciste en México y, y bueno Todos, y tú sabes que a la América normalmente Le llevamos la clase media para arriba uh
0: -huh. Cuando
8: empieza a jugar Cuauhtémoc Blanco Le empieza a ir Ahora sí que las clases marginadas Ah,
7: porque o sea, entonces, ya después le empezaron a ir Cuauhtémoc Blanco oh, mira. Entonces, O sea, todo gracias a Cuauhtémoc
8: mucho sí, mucho sí, por supuesto que sí, porque es un ídolo, es un tipo que, que se muere en la raya, que pelea a todas. Mira, mi querido Gabo, a mí me gustaría pedirte un favor, no sé si me lo puedes hacer en buena a ver, onda. A ver. Que entrevistaras al Vasco Aguirre. Mira, el Vasco Aguirre lo han entrevistado varios turísticos.
7: Sí, nada más y las malas dijo, palabras.
8: Hey. Sí, oh perdón, perdón, perdón. Échale. Entonces dijo, ese eh, me fue, gracias." Échale. Me dice este, dice el Vasco, "El mejor jugador que ha entrenado y para mí es el mejor, es Cuauhtémoc Blanco. Y él estuvo en el Atlético de Madrid. Sí, señor. Dijo, Vamos. Para mí, no hay otro jugador, como de todos Vamos. que he entrenado,
7: como Cuauhtémoc Blanco. Vamos a tratar de, dijo, de, de buscarlo con Javier Aguirre. Vamos a darle entrada a más llamadas. Eh, nada más dime sí. tus favoritos para, para llegar a la final, Rodolfo.
8: Miras es eh, eh, bueno mi, mi corazón dice Pumas, Pumas sí. Tigres, pero yo es, creo
7: que el Atlas, de por, condición
8: bueno. de, de, por condición de local yo creo que pasa el Atlas
7: hey.
8: y, y este y, y arriba el piojo el próximo campeón.
7: Bueno, muy bien abrazo <risa> Rosario. Tú tienes la culpa, pero es que tú tienes la culpa. Ya sí tienes razón, Carlitos, tienes razón. Tú Me tienes ha
6: culpado, culpa, discúlpeme. Estaba, che estaba checando el reloj. <risa> A la, a la una y quince entró una y veinte
7: le di cinco minutos tienes toda la razón carlitos y luego lo peor del caso es que dice con mi corazón
8: eso, y, por eh... eso, y por eso y por eso que la banda se molesta
7: ya no me sí. hagas reír carlitos porque maestro <risa> al maestro lo organiza ¡Ah! Ay, bueno, pues sí que te digo. A ver, pero pero terminó diciendo, con el, con, mi corazón está con los Pumas. Y dice, pero yo creo que por no, 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 la localía avanza el Atlas. ¡No! no, no. Es un tipa. <risas> es un tipa. <risa> Increíble, o sea, no, ent no entendí, bueno. ¿Sí, entonces, entonces, le va le va a Pumas ¿le porque dice que estudió en la universidad. En la, en la, en la Universidad de Guadalajara, pero, pero le va... <risa> no, 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 no. no. Es todo es un que... caso el, el, el profe camaleón Rodolfo. <risa>
8: es como es como el profesor girafales.
7: Correcto, así, así pero, así pero. Bueno, así que. Ah no, es increíble. Bueno, la verdad es que yo creo, mi, bueno mi final, mi final la que yo veo así es Atlas León Carlos. No sé tú. Y fíjate
8: que eh, lo que dijo el, el señor que habló antes de Rodolfo, me hubiese encantado de que hubiese sido una final León, perdón eh, Atlas y Pumas.
7: Atlas y Pumas
8: me hubiese encantado la verdad obviamente sí. no se puede pero me hubiese encantado porque son dos equipos imagínate o sea e equipos que al principio más que todo por Pumas nadie da un peso sí señor nadie da un peso y con el Atlas estaba esperando que, que caera en cualquier momento todo el mundo estaba esperando eso no no que nadie le crea al Atlas eh nadie sí. se momento, cae
7: al rato y, cae al y va a perder y todo y ahí sigue claro Claro, y todavía sigue ahí,
8: ¿entiendes? Pero, pero me, hubiese, me hubiese gustado más que todo por los equipos. Obviamente creo que la final será
7: este, Atlas y Tigres. Atlas y Tigres, esa es tu final. Sí, ese pero es bueno, mi final, bueno. Atlas y Tigres.
2: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
3: Continuamos con el podcast Lo Mejor de tu DN Radio y seguimos con las semifinales de la Liga MX. Después de 17 años, Atlas de nuevo está en esta fase y uno de los elementos que recuerda ese momento es el ex guardameta Toño Pérez. Escucha esta divertida charla en Inutilandia. Tocayo, ahí estás, ¿Me escuchas
9: bien. Ah, ah ahora sí te ves bien, mira. Toño. Ahora sí te ¿Qué ves pasa, bien. Tocayo, sí. Ah, mira, bien, ya. Ahora ya, sí, ya mi ya toño. internet, Bien, tos, ahora Tocayo. Soy, pues, bueno. Ya. Me
10: hicieron pagar datos. Hombre. No, sí.
9: Es lo que te iba a decir, ahora sí pagaste, <risa> mi toño. Porque ayer pues, andabas como que todavía con los datos ya correteados. ¿Cómo andas, amigo?
10: Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, aquí
9: tenemos a Ramoncito Morales Hola, con toño. nosotros.
10: ¿Qué pasa, Ramón? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, gusto y, Igualmente,
11: oye, me sorprendió cuando dijeron que ibas a estar, porque yo no sé cómo te juntas con estos. No,
10: ya sé, son buenos, son buenos tipos, con ¿Sí? son un poquito más. Sí, ah, <risa> dame tiempo,
9: dame, dame Éramos es, es vecinos, tiempo. Éramos hasta vecinos, jugábamos en el mismo campo allá, por la ¿Sí? nueva primavera, pues antes de que Ves, fuera profesional. Ahí, el hall, qué vale papá, ¿sí estamos? o no? Ahí, ahí pura raza fina.
11: ¿Es el que era claro, el jefe menos, de la banda o qué?
9: No no no, 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 no. Ahí jugábamos la reta, nos íbamos al parquecito <risa> ahí a jugar a las reta al jardín en la tarde. ¿Sí o no?
10: Así es, ahí es
9: donde nos divertíamos. Sí, se ponía chido, se ponía muy chido. Oye carnal, pues para platicar acerca de esta semifinal que desde Oye, ¿no el... dijo Toño Pérez exportero, Toño del... Pérez, ah, exportero sí, del Atlas sí, sí, sí. Y, y, y carnal de nosotros está aquí eh, en Inutilandia y para platicar acerca precisamente de este de esta semifinal, amigo, eh, que, que se repite después de 17 años con muchas circunstancias muy parecidas, los mismos días, los mismos horarios, los mismos equipos, todo, 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 <risa> pero ahora con situaciones distintas. ¿Qué ves tú diferente en esta en esta semifinal, amigo.
10: Mira, lo que veo diferente es que ojalá sea el marcador para empezar. Creo. Sí, <risa> la vez pasada fue mal. Para ¿Cómo? empezar. Eh, yo digo que el estado de ánimo que, que llegamos hace 17 años, pues fue... Eh, yo digo que el entorno fue diferente. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque pues, Ramoncito te lo va a comentar. Uh -huh. O sea, ganar un clásico claro. y de venir con esa mentalidad. Nosotros veníamos con toda la intención de poder sacar el campeonato, que ese era nuestra, nuestro objetivo. Sí desgraciadamente pues bueno no se dan los resultados nos enfrentamos contra un Pumas en ese momento que Hugo Sánchez lo tenía muy bien compactado lo tenía muy bien mentalizado tanto es así que se llegan al bicampeonato y que él le da la oportunidad de la selección y todo el entorno que le lleva Hugo Sánchez no entonces bueno desgraciadamente a nosotros en ese momento nos rebasa ahora yo veo un Atlas diferente te lo voy a decir en cuestión de qué de que viene jugando con coca no algo vistoso pero saben a lo que le juegan eh, Pumas también no es un equipo que, 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 que venga con esa eh, lo que tenía en ese momento con Hugo Sánchez, pero sí, Pumas viene después de descalabrar a, a América. Entonces esa, esa parte, si lo volvemos, eh, lo que nos pasó hace siete años, que nosotros le habíamos ganado a Chivas en nuestro clásico y perdemos, ellos le ganan ahora a América, América en su, cl sí. a, a su clásico y
11: Ojalá pierdan. <risa> ¿Qué, qué <se risa> sí.
10: Hay que buscarle opciones para
11: que cuadre. Claro. Mira,
9: Tocayo, sabes que te estimo, pero que la boca se te haga chicharrón. Porque, digo, no <risa> no, sé, pero, yo le voy a los pumas, Tocayo. Pues, no, digo, pero, pero no, sabes que. No, la verdad, Atlas me cae muy bien. Y ya, lo, cualquiera de los dos, ojalá se pumas. No, seas es, mentiroso. No se, A tienes que, que Toño, quedar bien. No, ¿Por qué no, no se cuando que hay bien. Todo lo que dices del Laza. No, no, dime. Di, no, pero no, lo no, que no, haces es no, no, mis no, no, pumas, pues no, quiero que pase mis pumas. Bueno, Ramón, échale. Queda bien, hombre. <risa>
11: Estaba hablando, man. No, no. Te saludo, <risa> Toño. Mira, yo
9: lo sé que
10: los tres lo dicen de una forma medio sarcástica por, por sus colores de corazón, pero pues bueno, no fíjate lo que, que cuenta.
11: Yo, yo sí te lo digo honestamente y no, aquí sí te, ellos te pueden decir, yo le voy, digo, le voy a Chivas porque ahí jugué mucho tiempo, pero no tengo nada con el Atlas, ¿eh? y, y lo digo honestamente, ¿eh? si gana el Atlas es porque se lo mereció y creo que se lo merece en este momento. Yo te pregunto, Toño, ¿cuál crees que pueda ser la clave? ¿El partido de ida donde el Atlas defensivamente está bien? Yo estoy de acuerdo contigo. Un Atlas que tiene una idea muy clara de juego, que si no es tan vistoso, sí está clara su idea, se defiende bien y tiene gente que puede en un momento ser diferente en ataque. El partido de ida allá en México don, eh, con unos Pumas que son de momentos emocionales, así le pongo yo, ¿no? De momentos emocionales que de repente pueden meter eh, algunos goles, o de repente también son esos Pumas que les apedrean el camión y que Talavera es figura. ¿Qué esperas de ese partido, sobre todo si es clave la ida?
10: Mira, yo siento que sí comparto tu idea, pero si te vas a por hombres o por equipo, uh -huh. que si a Monterrey se le pudo controlar en su casa y el entorno que venía pasando con Monterrey, eh, yo digo que no tendría que no tener ningún problema, ni porque Pumas, si, si antes o sigue siendo no que su horario... Estelar es donde pesa en la Ciudad de México ahora no lo van a tener yo digo que no tiene que influir o sea el Atlas tiene que ir con la mentalidad que su objetivo es claro y que, y que Pumas va a llegar allá y va a querer hacerte lodo porque sabe que Atlas este, se maneja muy bien defensivamente pero con, claro que, que ellos van a tratar de buscar el arco Sí tiene que ver mucho que el primer resultado eh, siendo favorable para Atlas tiene que ser un buen marcador, no que te vengas con un 2-0, 3-0, porque si no ya sería
8: claro.
10: catástrofe. Pero sí, Atlas, yo digo que no le va a poder pasar eh, por encima a Pumas en el primer partido. Si eh, lo maneja de una mejor forma y, y Pumas, que no se defiende muy bien en el partido de vuelta, yo digo que sería clave ya cuando manejen los tiempos y el marcador.
9: Oye, Tocayo, te mando fuerte abrazo. Preguntarte dos en una. La primera, ¿qué tanta presión hay en estos juegos y cómo hay que controlarla? Y la otra, ¿esta es la buena para el
10: Atlas? Esperemos que sí, esperemos que sí, yo sé que te va a doler, pero yo digo esperemos que sí. sea la No le hace que le
9: duela, Toño, no, no le hace. No, no,
10: no, sí, no oh, que le duela,
9: que chille <ríe> Que dejen algo, o sea, ya nos toca, la verdad, sí, sí, la, sí,
10: la, sí, le ha sí, buscado, sí. La, ha la ha intentado, hay muy buen entorno, Ramoncito pues claro, sabe cómo claro. lo que se vive en los clásicos aquí, sabe la gente que es muy apasionada, eh, la gente está ansiosa de un triunfo, de un título, de, de lo que se ha buscado, que hay directivas que ya le, le han apostado al, al, al equipo y no se ha podido eh, concretar. Ahora se le está apostando con una directiva que ya lo había experimentado con otro equipo en la, en la liga. Entonces, ahora saben lo que se, se podrían ganar con un campeonato de Atlas. Entonces, yo digo que estos, estos momentos son claves, pero Coca ya lo vivió, lo entiende, entiende en todo el entorno. Entonces, yo digo que mentalmente a los jugadores se les va a transmitir ese sentimiento y esa identidad que tienen que la gente, que tienen que manejar el resultado, no volverse locos, que están muy cerca y que es la oportunidad para que el Atlas quede campeón.
11: Toño, una última de mi parte y te voy a comprometer y esto lo aprendí de estos dos,
10: porque
11: ahora tú no estás en medio y aprende de cómo tiran con todos los de la prensa, ya sabes. No, 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 no. tu posición portero. Eh, yo lo decía aquí ahorita con mis compañeros, es una liguilla, una semifinal de cuatro muy buenos porteros. Y te voy a comprometer, vas a escoger a uno. Camilo, gran portero para el Atlas. Cota, gran portero para León. Nahuel, gran portero para Tigres. Y Talavera, gran portero para Pumas. Todos han sido fundamentales con sus diferentes formas, ideas y todo. ¿Con cuál te quedas?
10: Híjole, ahora sí, ¿ves? <risa> Pregunta, la chiste adrede, cabrón. Sea, sea, sea complica. Mira, por mexicano me voy con Talavera. Porque a ah, su edad Perfecto. y su, lo, lo, lo que tiene de madurez, eh, la verdad eh, es de reconocerle que Perfecto. sigue en un muy buen nivel, pesa mucho en Pumas, tiene mucha capacidad con sus compañeros, tiene capacidad para resolver los partidos. Entonces, de los extranjeros, para que veas, yo me voy con Nahuel, con, con, con me gusta Perfecto. mucho lo que es Nahuel, lo que pesa en el arco cuando lo toma en serio claro. y tiene la capa capacidad para ser muy buen arquero, no más que, pues bueno... Le falta un tornillo, lo claro. sabemos. Pero de ahí yo digo que, de, de, contándole, yo de ahí me paso con Camilo y ya por último este, me iría con Cota. Perfecto. Pero sí, yo digo que de los cuatro, el que me gusta por lo que ha trascendido y por la edad que tiene está la vera. Perfecto.
9: Oye, carnal, este, ahorita estamos platicando de algunas situaciones, generalidades, pues de lo que puede ser el partido, cómo lo ves, este, diferencias y todo. Para ti, ¿cuáles serían las claves? Uh -huh los puntos ideales que tiene que seguir el Atlas para poder pasar primeramente esta semifinal, que pues está, está difícil, ya, ya sabes de los antecedentes y todo eso, pero cuáles serían las claves, ¿Qué, qué tiene que hacer puntualmente el Atlas para poderse llevar primero este partido y lógicamente la eliminatoria completa.
10: Mira, cosas puntuales es seguir como jugó todo el torneo, para mí, o sea, para mí es sencillo, para Coca, porque no se va a volver loco, no les va a pedir, ¿sabes qué? Tenemos que atacar, tenemos que levantar la línea. Tenemos que ir a buscar el, el pressing, tenemos que. No. O sea, sabemos de que Puma su, su mayor virtud es atacar, es el, el de buscar el arco por fuera, por centro, por todos. Es, es, tiene jugadores que tienen esa capacidad. Pero en Atlas, pues todo el torneo se, se, se caracterizó por tener muy buena defensa y estar muy bien ordenado. Entonces, el, lo puntual es seguir el orden, seguir tal cual como están como sea, la tabla ahorita te respalda, este, un empate pasas a la final, hay que ser inteligentes, no se busca que sea espectáculo, la verdad, se busca un campeonato que ahorita lo desea y la gente, la afición está ansiosa y, y ahorita está muy motivada de que este es el año, entonces tienen que ser muy inteligentes, no es necesario ganarle a Puma 5-0 y, y con eso llegar a la final, ¿no? o sea, es pasar con lo justo, saber de que te estás buscando el título y este es un paso, entonces que no te vuelvas loco, que hablar con los jóvenes que han respaldado muy bien, pero bueno es una semifinal que, que sabemos de que no, no, no se vive día a día y que tienen que ser inteligentes para poder llevar esto a cabo.
9: ¿Y lo justo sería hasta el empate en global? O sea, lo justo pues de sería hecho, hasta el empate a, a en a, a a global. Tú, ¿tú, hay pasa? que pasar a la no, vaya, vaya, sí, sí, a a no a Ayer, ayer, te, a, ayer, te, a, ayer te, estuvimos platicando con Joaquín Beltrán y fíjate, él dijo que para él se va con dos empates en los partidos y lógicamente el que pasa a la final aquí por la posición Atlas. de la tabla es Atlas. el Atlas. O sea, Hay que veo, veo un equipo sea. totalmente cerrado y queremos que así como dice Ramosito, te vamos a comprometer, carnal. Mójate, ¿cuántos marcadores, papá? Queremos marcadores. A ver, vamos a escucharte.
10: Mira, yo siento que en CU se va con un empate. Es la verdad, el Atlas no va... Siento que no va a ir a, a proponer, va a ir a buscar el mejor marcador y que para un empate sería lo, lo, lo benéfico para los rojinegros
9: ándale ándale, ándale. no, no. en este momento es que no, se es que no era fuerza? no 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 los Mira, datos eran para 10 minutos escúchame escúchame no es no no pero bien vivo dijo no aquí cuando me voy aquí en De el mocho. empate primer partido y, <ríe> y me voy <ríe>
3: Otro tema que atrajo a los reflectores es el regreso de Pedro Caixinha a la dirección técnica de Santos. En esta etapa, el uso quiere retomar los principios del club y darle otro título como ya lo hizo en el pasado. Lo analizamos con Daniel Nora en Fútbol Club.
6: Importante, regresa, regresa Pedro Caixinha al fútbol mexicano. ¡Otra vez! Bueno, dicen que segundas partes nunca fueron buenas. ¿Tú qué pero, piensas, pero Mirado? El
7: recicle
6: de técnicos está
7: impresionante, ¿eh? impresionante. O sea, hablamos de, de Nacho Ambris para el Toluca, que prácticamente se puede ser un hecho, pero Caixinha,
12: ¡otra vez! O sea, no, no, pero, no se hartan. Pero, pero a ver, an, an, antes de entrar en ese tema, ¿no? ¿cuáles son las alternativas? O sea, yo creo que el, que el recicle termina siendo consecuencia de un universo muy poco eh, en, en este momento de, de técnicos que conozcan la liga, sí. preferiblemente mexicanos, salvo sea, el caso de Caixinha porque vuelve en BRIS y eso también forma parte del recicle, pero creo que es una gran noticia.
7: Pero es a ver, a ver, Dani. Un poco
12: yo, de la de
7: te, te lo entiendo y te, lo, te, te, la, te la compro, pero cuando ya escuchas que dicen que lo contrataron porque es el único, o bueno, el, el único o de los que se alinea a lo que quiere Or a la ideología. El, el, el a la ideología del grupo Orlegui bueno, oh, bueno, pues, ser. ¿qué ideología
6: tiene? Puede ser que trabaje con fuerzas básicas, que, que haga que los jugadores lleguen desde temprano a trabajar, a entregarse a lo que es su Que profesión. no llore porque no tiene plantel. Todo, eso, <risa> pues todo posiblemente, ¿todo eso? ¿no? Es un hombre que maneja la cuestión de la disciplina muy bien, mi querido Dani, el señor Pedro Caixinha, y eso le gusta al señor Alejandro y Iradagorri.
12: Sí, y termina siendo, además, creo, y esto sí es una opinión bastante superficial, un técnico entretenido, un técnico que le da un toque distinto a la liga también, eh, de alguna manera porque no suele guardarse mucho a la hora de declarar, porque siempre hay tema en torno a Caixinha, también entendiendo que, 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 que su paso por Cruz Azul naturalmente iba a detonar también una mayor exposición mediática hablando de, de esa última experiencia. Creo que, que, que de alguna manera al menos es un viejo conocido y, y también termina reflejando lo que decíamos antes, ¿no? la, la escasez a la hora de, de pensar en otras opciones.
6: De acuerdo, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que dice Pedro caiciña en esta nueva etapa con el conjunto del Santos?
13: En primer lugar, estamos muy muy ilusionados de, de, con el regreso en Santos, en Torreón, con el grupo de Orlega Sports. Ha, ha sido una, una etapa muy linda que vivimos hace casi 10 años, que la empezamos un poquito menos cuando la terminamos. Pero fue un momento muy importante en nuestra, en nuestra vida. Fue un momento, yo te diría mismo, determinante en relación a, a lo que somos hoy como personas, lo que somos hoy también como, como entrenadores y como agentes de, del fútbol. Entonces, estamos muy agradecidos, pero muy agradecidos por lo que fue esa oportunidad en un primer momento y por supuesto, muy agradecidos también con lo que es la oportunidad de regresar e iniciar un nuevo ciclo. Creo que... Las cosas que, que se dieron fueron cosas muy, muy buenas, muy interesantes y, y que solo la logramos porque fue un trabajo en conjunto. Y eso es lo que yo más me identifico en lo que es el fútbol, en mi manera y filosofía de estar en la vida. Entonces creo que fue algo muy importante porque valorando lo que es el trabajo colectivo de las personas, de una institución y de lo que es el gusto que uno tiene de trabajar en el día con día para esa institución en particular, entonces nos llena de, de orgullo y estamos muy felices de poder regresar sin querer llevar con nosotros lo que es ese pasado, pero sí con mucha ilusión de empezar hacia el futuro y de empezar de nuevo a construir cosas grandes como, como, como hemos hecho en el, en el proyecto pasado.
6: Bueno, ahí están las palabras del señor Pedro Caiciña. Segunda etapa, el entrenador luso dirigió a los laguneros entre el 2012-2015, periodo en el que tuvo un paso exitoso con el equipo. Ganó el título de liga del clausura 2015, el campeón de campeones del 2015, además de la Copa MX en el apertura 2014. Hay que recordar que, que además de dirigir a Santos, esto lo, lo catapultó, lo llevó a uno de los llamados equipos grandes, entre comillas, Cruz Azul, con el que también ganó una Copa MX en el apertura 2018 y una Supercopa. Yo les hago una pregunta y arranco contigo, Dani, específicamente hablando del de conjunto de Santos, o más bien de, del grupo que dirige el señor Iraragorri. A mí me parece, no sé su punto de vista, que la escuadra de Santos, el grupo Orlegi, es la empresa más seria que hay en este momento en el fútbol mexicano por la forma en la que maneja sus equipos. No sé qué pienses, Dani.
12: Sí, bueno, yo creo que, y a la larga tiene que verse reflejado, eh, si uno toma el ejemplo de Santos en lo que ha sido el equipo durante el último tiempo, ha resuelto y ha encontrado maneras para competir y para llegar a, a instancias decisivas en el último tiempo. Eh, uno revisa cuál fue la última experiencia de Caixinha allí y es positiva, y yo creo que de alguna manera eso también motiva su regreso, entendiendo que es un técnico que, con esta estructura del equipo, con la confianza que ha recibido, puede devolverlos a, a, a sitios eh, decisivos nuevamente. Eh, a mí no me sorprendería que esté peleando el torneo tan rápido como el semestre que viene. Eh, es un técnico que incluso en Cruz Azul llegó a alcanzar buenas cosas entendiendo de dónde venía Cruz Azul y todo el drama que eso conllevaba, eh, pero que se terminó yendo entendiendo que no pudo dar ese paso que, que tanto había costado en el último tiempo. Yo no dudo de su capacidad. Entiendo el tema de que a veces a uno le gustaría ver eh, frescura en ese carrusel de técnicos que, que, que van pasando por el fútbol mexicano pero también entiendo, y eso te lo digo como un factor externo desde hace mucho tiempo que termina siendo un mercado muy cerrado un mercado muy cerrado que solo hombres con la confianza y con el aval de Caixinha logran abrir en algunos momentos eh, yo apostaría por, por un buen rendimiento de este Santos eh, de la mano del portugués.
6: Y, y la estructura, Dani, tú que, que estás viendo cómo crece una eh, liga como la MLS, poco a poco, con grandes estructuras, con infraestructura. A mí me parece, Gabo, que Santos, hablando de lo deportivo, nos acostumbró a estar en finales, a ganar títulos, a producir muchos jugadores jóvenes. Santos sí. ha sacado muy buenos jugadores en los últimos tiempos, sí, sí, sí. sus instalaciones allá en la comarca lagunera son espectaculares, un nuevo estadio, lo que está haciendo ahora con Atlas, hay que reconocerlo también, es de la mano de este mismo grupo y se vienen unas instalaciones de primer mundo también para los rojinegros, te imaginas lo, lo que hablo de, de que me parece que Orlegui en algún momento fue Pachuca, se llegó a hablar muy bien de Pachuca respecto a la forma en la que trabajaba, a mí me parece que ahora es Grupo Orlegui. No sé, tu análisis, tu punto de vista, Gabo, siempre es importante. A ver, están trabajando muy
7: bien. Eso es una situación que, que obviamente que, 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 que sí llama la atención y, y, y es cuestión para imitarla. Eh, con Atlas, ahí van. Eh, creo que pues, ahora tenerlo en la antesala de una final, a, tras 17 años de no estar en una semifinal. Pues bueno, creo que habla bien de, del, del grupo, de lo que se está haciendo correctamente, pero. Vaya, yo, yo, yo de, ver, de verdad que eso de volver a llevar a Caixinha no lo no, no entiendo, no. Entiendo que es un tipo que, que se cuadró cuando le dijeron y lo que quisiera y, y, y necesitaban de él, pero de repente, pues bueno, creo que se nos ha puesto en el fútbol mexicano y nos hemos dado cuenta de que pues, muchas veces las segundas partes no son buenas, incluso a nivel mundial. Entonces yo por eso no, no entiendo por qué llevar a, a, a Caixinha, pero bueno, pues ojalá que a Santos le termine funcionando me queda claro que la relación con Almada ya estaba completamente desgastada muy complicado que, que se mantuviera pero, pues bueno de repente también son eh, instituciones que traen a, a técnicos como el caso de Caixinha, como el caso también de Coca, que también lo trajeron en algún momento que, que de repente pueden ayudarlos a, a plantear otras cosas que necesitan, entonces, pues no sé habrá que esperar a ver qué es lo que quieren con Santos que, que ha estado cerca del título que es un equipo que en muy poco tiempo tiene muchos títulos ya y, pues, bueno, a lo mejor les puede funcionar.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
3: Estamos a poco de terminar este episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Recuerda dar clic en la app Euforia. Se juega también la fase final en la Liga de Expansión MX y Leones Negros se queda con el primer juego de la serie ante Celaya, duelo que pudiste seguir en Tu DN Radio.
15: Saludos amigos de Tu DN Radio, qué gusto saludarlos en lo mejor del podcast de Tu DN. Leones Negros y los cajeteros de Celaya en los cuartos de final de la Liga de, de Expansión en donde el conjunto leonés, el conjunto melenudo, gana 1 a 0 con gol de Rodrigo Godínez al minuto 76. En un partido que me parece eh, estuvo complicado y apretado en los primeros 45 minutos. El haya no cedía ni tampoco el conjunto de leones negros, pero me parece que en el segundo tiempo hizo mejor las cosas el equipo de Poncho Sosa. Un partido en donde me parece quedó a deber un poco el... El elemento Fernando Illescas me parece que no logró estar en las mejores condiciones, el número 10, el que se supone que es el motor de ataque por parte de, de este equipo de Israel Hernández Pat y deja la ventaja 1 a 0 para que lo pueda eh, ganar ya el equipo de Leones Negros en este partido ya en el Miguel Alemán Valdés termina con el 1 a 0 y después de esa anotación en un rebote que aprovechan un centro por la izquierda espectacular que termina cerrando el mago Baltasar. el remate lo saca en la línea eh, Guillermo Allison y ya Rodríguez solamente empuja la pelota y hay unión, hay mucha pero mucha unión en este equipo de Leones Negros que en cuanto meten el gol lo terminan celebrando todos, pero todos juntos con esto termina el partido, lo gana 1 a 0, yo les mando un fuerte abrazo amigos de TUDN Radio, recuerden que la vida es para Cantarigos desde el Estadio Jalisco. Hasta la próxima.
3: En la Concacá Flick tenemos primer finalista luego que Comunicaciones se impusiera 2-1 a Guastatoya. Así lo viviste en Nuestra Señal. Hola, ¿cómo están amigos de tun Radio?
14: Les habla Miguel Ángel Méndez. Guastatoya del Comunicaciones, semifinal de vuelta. Acá en Guatemala, partido que iba ganando el Comunicaciones 1 por 0 en el global. El partido en el primer tiempo muy peleado en la media cancha con pocas aproximaciones. La mejor de ellas fue un disparo lejano que reventó el travesaño por parte de Oscar Santis y fue lo más, lo más eh, peligroso en la primera parte. Se vendría, se vendría la segunda parte y vendrían ya eh, por conducto de no que lograría... El primero, el primero del encuentro y el segundo, en un error horrible, en un, un error horrible de Adrián Lemos que le botó el esférico, le entregó el balón al capitán eh, Contreras que entregó a Nangonó y venía el 2 por 0. Al final, al final Luis Ángel Landín con un preciso y precioso pase que le ponía por acá Rafael de Rosa, segundo palo, venía cerraba al 2 por 1 en el partido. Creo que ya demasiado tarde porque este gol cayó ya al minuto 80, al 35 de la segunda parte. Lo demás del encuentro fue coser y caminar para el equipo del Comunicaciones, que así logra el pase con un global de 3 por 1 frente al Guastatoya. Final, 3 por 1 global, Comunicaciones está en la final de la Conca CAFLI.
3: Para cerrar, ¿qué mejor que hacerlo con el béisbol de las grandes ligas en voz de Luis Quiñones, que nos presenta lo más actual en El Vestidor?
16: regresamos al béisbol de las grandes ligas que nunca nos puede faltar por supuesto acá en el vestidor el tema que teníamos hoy era el de las negociaciones seguimos muy al pendiente de todo lo que se informe al respecto para ver si se puede llegar a buenos términos entre MLB y el sindicato de peloteros mientras tanto hoy los Marlins de Miami que ojo, se están moviendo el equipo de los Marlins. Para la gente que nos escucha en la 1140 en la WQBA, agradeciéndole siempre por la sintonía y más aún a los que siempre se comunican con nosotros a nuestro teléfono. Los Marlins se están moviendo. Trajeron al receptor de los Piratas de Pittsburgh, guante de oro. Mandaron a Jorge Alfaro a los padres de San Diego. Y hay mucha, pero mucha expectativa con lo que pueda suceder con este equipo encabezado en el proyecto de Derek Jeter con la gerente general eh, Kimen G Por supuesto, con Don Mattingly al frente del equipo como manager. Y hoy fue presentado a Visail García en conferencia de prensa. Escuchemos qué fue lo que dijo el venezolano.
17: Desde siempre, siempre desde hace tres años yo he quería, yo querido estar aquí, ¿me entiendes? Entonces, este año, gracias a Dios, se me dio la oportunidad, pudimos llegar a un acuerdo y, y, y poder estar en casa, ¿no? Creo que es una bendición estar con mi familia, con mis hijos de las personas que uno quiere a su alrededor y ya uno no tiene que estar ya yéndose a otras ciudades, ya creo que es más fácil, ¿no? Más, más cómodo para nosotros. Eh, y mira, gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios que, que pudimos eh, estar, estar donde estamos ahora mismo y, y, y me gusta aquí, yo, me, me encanta, ellos quieren ganar, yo quiero ganar y, y, y yo creo que ese debe ser la meta para todos nosotros. Gracias. Creo que el equipo tiene a tremendos jugadores jóvenes, eh, Ah, me enfrenté a sandy cuando estaba con milwaukee está súper incómodo eh, y gracias a yo ahora está con, con nosotros ah, bueno ahora yo estoy con ellos en el equipo y creo que eh, tiene mucho talento mucho talento eh, tienen, juegan muy buena defensa y lo que me gusta es que ellos siempre empujan a ganar y eso yo, yo soy un ganador me entiende yo, yo siempre quiero dar lo mejor de mí y voy a trabajar duro para para dar lo mejor y, y ser lo mejor y ayudar al equipo a ganar lo otro vimos que tienes el 24 en la, en la camiseta. ¿Te lo dio Jesús? ¿Apenas firmaste? Ah, sí, bueno, cuando, firme, cuando firmé aquí, eh, él me mandó un mensaje que el, el número estaba disponible. Eh, luego yo quise llamarlo ayer y, y estar seguro de que pues, lo podía agarrar y, y él sin problema. Él, él, es, él, es, él es hermano, él es, él es mi hermano y, y, y sin problema me lo, me lo, me lo dio y, y súper bien contento que pueda tener mi número. Yo creo que eh, desde siempre, desde siempre he, he querido estar aquí en esta, en esta gran organización. Siempre que vengo aquí o venía aquí con, con los equipos que venía, eh, me disfrutaba al jugar aquí, no, ya que toda mi familia me estaba viendo y creo que eso es una motivación extra, no, que to, tu familia puede estar ahí, eh, puedas dormir en tu casa, eh, puedas comer en tu casa. Creo que eso es una gran diferencia ¿no? para nosotros, ya que... Venimos de, de, de tantos años de estar viajando, de, de estar en diferentes lugares y, y mira, creo que, que aquí es, es especial, ¿no? especial para nosotros, para mi familia y, y no, nos encanta. Creo que, que me siento súper cómodo de estar aquí en Miami.
16: Ahí las palabras de Abisail García hoy en la presentación ya oficialmente con el equipo de los Marlins de Miami. Estaba acompañado ahí por parte de la gerencia del equipo, estaba Derek estaba también Sandy Alcántara, que recientemente igualmente firmó una extensión de contrato con el equipo de los Peces, noticia que dábamos también hace unos días, estaba Kim An G, la gerente general del equipo de los Marlins de Miami, así que reitero, muy contentos deben estar los fanáticos del equipo del sur de la Florida. <música>
3: Hasta aquí el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Te esperamos con más. Se despide Gabriela Ramos.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.